0: Dobry wieczór Państwu, nazywam się Michał Nowak, a to jest kolejny odcinek raportu z frontu. Cyklu, w którym omawiam sytuację wojskową na poszczególnych odcinkach frontu wojny rosyjsko-ukraińskiej, a w dzisiejszym odcinku podsumowanie wydarzeń do końca 6 czerwca 2023 roku. A w dzisiejszym odcinku raportu z frontu. Przerwanie Tamy w Nowej Kachówce. Co stało się, czy doszło do jej celowego zniszczenia przez jedną lub drugą stronę, Konfliktu i jakie mogą być konsekwencje zniszczenia przeprawy na Dnieprze. Ukraińcy prowadzą kolejne działania zaczepne na odcinku zaporowskim. Czy to już ukraińska ofensywa? Na terenie Federacji Rosyjskiej nadal aktywne są proukraińskie siły dywersyjne, które ostatnimi dniami zlikwidowały jednego z wysokich rangą rosyjskich oficerów. Szerzej o tych i nie tylko tematach już za chwilę. Ale na wstępie proszę Państwa o polubienie i skomentowanie tego nagrania oraz o rozważanie wsparcia finansowego dla naszej działalności. Kolejne odcinki raportu z frontu powstają dzięki Państwa zaangażowaniu i dzięki Państwa wsparciu finansowemu. Szczerze i z serca dziękuję wszystkim tym z Państwa, którzy już zdecydowali się na wsparcie naszej działalności, a tych z Państwa, którzy jeszcze to rozważają odsyłam do naszego Patronite'a pod adresem patronite.pl ukośnik nowy lat. Nie ustają cały czas rosyjskie uderzenia lotnicze, przede wszystkim na Kijów. Ostatniej nocy Rosjanie wystrzelili z bombowców strategicznych Tu-95 36 pocisków manewrujących H-101 i H-555 z nad Morza Kaspijskiego. Ukraińska obrona przeciwlotnicza informowała o zestrzeleniu 35 z tych 36 wystrzelonych pocisków. Ponadto Rosjanie zaatakowali Charków i jego okolice z wykorzystaniem baterii systemów przeciwlotniczych S-300 w trybie balistycznym. Widzimy więc, że Rosjanie cały czas konsekwentnie prowadzą coraz intensywniejsze uderzenia lotnicze na ukraińskie miasta. Głównym celem jak zwykle jest ukraińska stolica, ale można zastanawiać się nad podstawowymi celami rosyjskich działań. Z jednej strony chodzi rzeczywiście o próbę porażenia strategicznej infrastruktury ukraińskiej, czy też ukraińskiego zaplecza i choćby z ostatnich dni mamy informacje o uderzeniu rosyjskich pocisków na dwa zapasowe lotniska ukraińskich sił powietrznych, a więc to w okolicach Chmielnickiego i w okolic w miejscowości Kropiwnickiej. Ponadto mamy spekulacje co do porażenia jednego dużego składu paliwa, jednego dużego składu e, amunicji na Ukrainie. Natomiast cele tych uderzeń są dwojakie. Po pierwsze chodzi o to, aby zmusić Kijów cały czas do tego, aby systemy obrony przeciwlotniczej, przede wszystkim te systemy zachodnie, które niedawno dostarczono na Ukrainę, cały czas były koncentrowane w okolicach Kijowa i tym samym, aby nie mogły być one przetransportowane, przerzucone na odcinek frontowy, gdzie mogłyby wesprzeć działania własnych wojsk i utworzyć parasol ochronny w wypadku przygotowań czy też już rozpoczęcia ukraińskich działań ofensywnych lub z drugiej strony na wypadek odparcia działań ze strony rosyjskiej. To akumulowanie obrony przeciwlotniczej z dala od linii frontu ułatwia działanie rosyjskiego lotnictwa, które cały czas w większości przypadków bezkarnie prowadzi uderzenia z wykorzystaniem głównie bomb szybujących na bliskie zaplecze frontu na wszystkich tak naprawdę odcinkach od frontu hersońskiego aż po odcinek charkowski skończywszy. Ponadto te kolejne uderzenia służą temu, aby opóźnić czy też odroczyć, a być może nawet uniemożliwić Ukraińcom wyprowadzenie uderzenia czy prowadzenie operacji ofensywnej. Stąd też próby ataków na wspomniane lotniska, na bazy zaopatrzeniowe, na sztaby ukraińskie, na punkty koncentracji wojsk. W większości przypadków dochodzi do odparcia tych uderzeń, ale tak jak powiedziałem, pojawiają się informacje o przynajmniej kilku w miarę celnych czy też celnych uderzeniach ze strony rosyjskich pocisków nadlatujących z różnych kierunków. Siłą rzeczy ta skala rosyjskich uderzeń musi prowadzić do tego, że przynajmniej część z tych pocisków dolatuje do wybranych celów. A teraz przechodzimy już na linię frontu. Jeżeli chodzi o front południowo-zachodni, a więc w okolicach Chersonia, to siłą rzeczy będziemy się dzisiaj skupiać na zniszczeniu Tamy w nowej Kachówce, na jej przerwaniu, zarwaniu. Mamy tak naprawdę w tym momencie masę spekulacji co do tego, co tak naprawdę się wydarzyło? Jedna i druga strona niemal od samego początku, czyli od wczesnych godzin porannych oskarża się wzajemnie o celowe wysadzenie, zbombardowanie, zniszczenie. Zapory w Nowej Kachówce, co, co doprowadziło do rozlania się spiętrzonych wód na Dnieprze w kierunku ujścia rzeki i zalania e, niemal 100 miejscowości po obu brzegach Dniepru. Tak naprawdę w tym momencie nie mamy żadnego dowodu potwierdzającego, iż rzeczywiście doszło do wysadzenia, czy tym bardziej celowego ostrzelania tamy w Nowej Kachówce. Mamy więc trzy możliwości. Możliwość pierwsza, Ukraińcy przeprowadzili uderzenie lotnicze, czy też ostrzelali tamę z wykorzystaniem artylerii. Ten scenariusz jest najmniej prawdopodobny, bo gdyby rzeczywiście Ukraińcy wyprowadzili takie uderzenie, to pamiętajmy, że jedna i druga strona nieustannie monitoruje z wykorzystaniem dronów i kamer tamę w Nowej Kachówce, więc gdyby do takiego uderzenia doszło, to Rosjanie już od wielu godzin kolportowaliby nagrania potwierdzające przeprowadzenie przez Ukraińców tego typu uderzenia, które można by przecież podciągnąć pod działania o charakterze zbrodni wojennej. Wobec tego scenariusz, w którym to Ukraińcy celowo zaatakowali przeprawę jest mało prawdopodobny. Scenariusz drugi jest taki, iż Rosjanie, którzy jak wiemy zaminowali tam w Nowej Kachówce już jakiś czas temu, celowo ją wysadzili tak, aby uniemożliwić Ukraińcom przeprowadzenie operacji dysantowej. Ten scenariusz oczywiście w jakiś sposób jest prawdopodobny, ale, ale tak naprawdę nie mamy najmniejszego jego potwierdzenia w postaci nagrania eksplozji czy wybuchów. A wszystkie nagrania, które od rana są kolportowane, czy to w mediach społecznościowych, czy też w mediach tradycyjnych, są to nagrania z listopada ubiegłego roku, kiedy to Rosjanie rzeczywiście wysadzili, wysadzili most drogowy biegnący wzdłuż zapory. Trzeci scenariusz jest taki, iż doszło do niekontrolowanej katastrofy na skutek wcześniejszego uszkodzenia zapory i spiętrzenia wody na niej, co doprowadziło do jej przerwania. Spójrzmy jednak na skutki zniszczenia tamy w Nowej Kachówce ze wszystkich stron. Z jednej strony rzeczywiście zalanie obszarów po obu brzegach Dniepru uniemożliwia Ukraińcom przeprowadzenie operacji desentowej z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu na najbliższe kilka do kilkunastu tygodni, w zależności od tego, jak szybko wody opadną i jak szybko grunt przeschnie, to wiele będzie zależało po prostu od warunków atmosferycznych. Po drugie, zniszczenie tamy w Nowej Kachówce, biorąc pod uwagę ewentualne, Odzyskanie tych terenów przez stronę ukraińską równa się temu, iż Ukraińcy odzyskają obszar zrujnowany na skutek powodzi, utracą jedną z ważniejszych zapór na Dnieprze utracą również elektrownię wodną, która została doszczętnie zniszczona na skutek przerwania i zniszczenia samej zapory. Ponadto skutki gospodarcze, ekologiczne, społeczne, rolnicze na skutek zniszczenia zapory są tak naprawdę trudne do oszacowania i są ogromne, kolosalne wręcz. Biorąc pod uwagę wstępne szacunki, tak naprawdę działalność rolnicza będzie mogła być przywrócona na wielu obszarach dopiero za kilka lat, a znaczna część przemysłu w okolicach została po prostu zniszczona. Wiele zabudowań domów również zostało doszczętnie zniszczonych, skutki więc będą naprawdę drastyczne. Z drugiej jednak strony... Większa część wody wylała się na niżej położony lewy brzeg Dniepru, a więc ten będący pod kontrolą rosyjską. Tym samym zalało rosyjskie linie obronne, rosyjskie umocnienia na lewym brzegu Dniepru. Zalało i wymyło rosyjskie pola minowe i te miny teraz dość swobodnie spływają w kierunku, w kierunku morza. Część z nich eksploduje w sposób niekontrolowany i wiele z tego typu nagrań było dzisiaj opublikowanych. One było również... Błędnie interpretowane jako potwierdzenie wysadzenia czy też zbombardowania tamy w Nowej Kachówce. Sugeruje się również, że wraz z tym jak wody opadną, Ukraińcy będą po prostu mogli wejść, kolokwialnie mówiąc, na gotowe, na obszar, który będzie pozbawiony rosyjskich linii umocnionych. Widzimy więc wyraźnie, że zależnie od intencji można przerwanie tamy w Nowej Kachówce interpretować jako korzystne dla strony ukraińskiej, jak i rosyjskiej. Pamiętajmy jednak, że zarówno dla Ukraińców, jak i dla Rosjan będzie miało to kolosalne znaczenie społeczno-ekonomiczne. Dla Rosjan choćby w tym wymiarze, że przerwanie tamy w Nowej Kachówce doprowadzi do tego, iż główny cel rosyjskiej inwazji, przynajmniej jeden z głównych celów, jakim było zabezpieczenie Krymu i otworzenie możliwości dostaw wody pitnej w kierunku Półwyspu Krymskiego będzie bardzo utrudnione, jeżeli nie zablokowane na skutek tego, że kanał krymski po prostu będzie w tym momencie niewydolny. No i pojawia się wreszcie ten trzeci scenariusz, o którym wspomniałem, czyli niekontrolowana katastrofa. Bierzmy pod uwagę to, że sama zapora w Nowej Kachówce, jak i jej rejon, były przez okres drugiej połowy ubiegłego roku dosyć regularnie ostrzeliwany przez ukraińską artylerię zwłaszcza w okolicach października, listopada, w momencie kiedy choćby Rosjanie wycofywali się z prawego brzegu Dniepru. Ponadto w listopadzie sami Rosjanie wysadzili most drogowy biegnący wzdłuż zapory. Wszystko to doprowadziło do naruszenia i uszkodzenia konstrukcji zapory. Mało tego, po okresie zimy e, mamy, w, mamy po pierwsze roztopy, mamy również... E, Celowe gromadzenie przez Ukraińców wody na zaporach położonych powyżej tamy w Nowej Kachówce i ich stopniowe spuszczanie. Rosjanie z jakiegoś powodu w ostatnim czasie spiętrzali wodę na zaporze w Nowej Kachówce i urosła ona do rekordowych, rekordowych poziomów, ponad 17 metrów i tak naprawdę przelewała się przez samą zaporę. Sugeruje się, iż mogło dojść do uszkodzenia śluz i Rosjanie nie byli w stanie spuszczać wody z zapory lub też celowo tego nie robili, nie, tak aby przygotować się na ewentualną ukraińską operację dysantową. początkowo e, zmniejszając poziom wody u ujścia Dniepru na obszarach poniżej zapory w Nowej Kachówce, i celowo później spuszczając wodę w momencie, gdyby Ukraińcy rzeczywiście operację dysantową rozpoczęli tak, aby zatrzymać takie działania ze strony ukraińskiej. Tu tak naprawdę również wiele zależy od interpretacji i intencji osoby interpretującej. Nie zmienia to jednak faktu, że Rosjanie rzeczywiście gromadzili, spiętrzali wodę na samej zaporze. Zmierzam do tego, że mogło dojść po prostu do niekontrolowanej katastrofy. Żadna ze stron tak naprawdę w pełni nie korzysta ze zniszczenia zapory w Nowej Kachówce i w dalszej perspektywie obie na tym bardzo wyraźnie tracą. A biorąc pod uwagę początkowy chaos po jednej i po drugiej stronie, ten scenariusz, w którym doszło do niekontrolowanej katastrofy staje, się bardzo prawdopodobny. Uprawdopodabnia to rzeczywiście te uprzednie uszkodzenia, zniszczenia, naruszenia konstrukcji, a także celowe spiętrzanie wody. Mówiąc wprost, ta zapora mogła po prostu tego spiętrzania wody nie wytrzymać i w sposób niekontrolowany doszło do jakiegoś pęknięcia. I czwarty scenariusz, również bardzo prawdopodobny jest taki, że Rosjanie rzeczywiście spiętrzali wodę, ale nie celowo. Śluzy były uszkodzone i nie spuszczały wody przez ostatnie miesiące gdzieś od okolic właśnie listopada ubiegłego roku, kiedy to mogły zostać uszkodzone celowo przez Rosjan, czy też na skutek ukraińskiego ostrzału, czy też na skutek wysadzania elementów infrastruktury przez przez wycofujących się Rosjan przez te ostatnie miesiące to nie stanowiło problemu, no bo mieliśmy okres zimowy, ale wraz z tym jak rozpoczęły się roztopę i woda zaczęła się spiętrzać, Ukraińcy również spuszczali coraz więcej wody w kierunku zapory w Nowej Kachówce, ten problem zaczął się dla Rosjan coraz bardziej uwidaczniać, a wobec tego, że Rosjanie nie mogli spuszczać wody w sposób kontrolowany ze względu na usługodzenie śluzy, być może podjęli decyzję o wysadzeniu elementów samej zapory, tak aby w sposób, jakim się wydawało kontrolowany spuścić część zgromadzonej wody. E, doszło jednak w tym wypadku do e, sytuacji łatwej do przewidzenia. Chęć utworzenia małej dziury w zaporze doprowadziła do jej całkowitego zniszczenia. Wobec tego, że Rosjanie rzeczywiście mogli w ostatnim czasie całkowicie stracić kontrolę nad sterowaniem wrót śluz, a poziom wody nieprzerwanie się podnosił, może rzeczywiście podjęli oni taką decyzję o reagowaniu w sposób mało konwencjonalny, który zakończył się katastrofą. Ostatecznie mamy więc cztery scenariusze, przy czym ten pierwszy, w którym to Ukraińcy celowo wysadzili, zbombardowali tamę jest nieprawdopodobny, z uwagi na to, że mielibyśmy już tego potwierdzenia. Scenariusz drugi, w którym Rosjanie celowo wysadzają tamę oczywiście prawdopodobny jest, przy czym nie mamy na to najmniejszego dowodu i też siłą rzeczy raczej pojawiłoby się już jakieś nagranie potwierdzające fakt wysadzenia samolotu samej zapory. Scenariusz trzeci, w którym doszło po prostu do katastrofy bez udziału stron trzecich, katastrofy na skutek uszkodzenia samej konstrukcji, na skutek wcześniejszych ostrzałów, wcześniejszych wybuchów, eksplozji w okolicach samej zapory i gigantycznego spiętrzenia wody na samej zaporze. I scenariusz czwarty połączony z trzecim, w którym rzeczywiście te wszystkie elementy doprowadziły do tego, że Rosjanie chcieli ograniczyć potencjalne skutki i zamierzali spuścić wodę z tamy, prowadząc do utworzenia jakiejś wyrwy w niej na skutek niewielkiej eksplozji, co zakończyło się katastrofą, którą wszyscy widzieliśmy w dniu dzisiejszym. Moim zdaniem te dwa ostatnie scenariusze w tym momencie są najbardziej prawdopodobne. Część mediów twierdzi, iż amerykański wywiad jest w posiadaniu dowodów, które wskazują na niezbitą winę Rosjan co do przeprowadzenia celowego wysadzenia tamy w Nowej Kachówce. Na chwilę nagrywania przeze mnie tych słów takich dowodów jeszcze nie upubliczniono, więc, więc musimy czekać na to, czy one rzeczywiście się pojawią. Nie zmienia to jednak faktu, że ostatecznie wina za tą ogromną katastrofę społeczną, gospodarczą, ekonomiczną spoczywa tylko i wyłącznie na wojskach rosyjskich. To Rosjanie mieli Pełną kontrolę nad tym w Nowej Kachówce, to Rosjanie przez te ostatnie miesiące nie prowadzili prac konserwatorskich. Nie pojawiły się również żadne informacje odnośnie tego, że Rosjanie wyszliby z jakąś inicjatywą co do zabezpieczenia tamy w Nowej Kachówce, tak aby nie doprowadzić do podobnej katastrofy. I wreszcie to Rosjanie zaminowali obszar i samą zaporę w Nowej Kachówce. Niezależnie od tego, czy celowo ją wysadzili, czy też doszło do jakiejś niekontrolowanej eksplozji na skutek zawalenia się elementów konstrukcji, czy też zamierzali utworzyć tylko małą wyrwę, odpowiedzialność i tak spada na barki rosyjskie. To co będzie miało miejsce w najbliższym czasie to rzeczywiście zablokowanie ukraińskich możliwości desantowych na lewym brzegu Dniepru, przynajmniej przez najbliższe tygodnie. Zobaczymy jak szybko wody będą opadać i jak szybko grunt będzie przesychał, ale biorąc pod uwagę również to, że ten obszar i tak miał charakter bagienny, wykorzystanie w tym rejonie ciężkiego sprzętu przez wojska ukraińskie będzie bardzo mało prawdopodobne, co pozwoli Rosjanom rzeczywiście przerzucić zgromadzone tutaj jednostki w kierunku wschodnim celem zabezpieczenia, czy też lepszego zabezpieczenia własnych pozycji na odcinku zaporowskim, gdzie mogłoby się odbyć lądowe uderzenie wojsk ukraińskich. W tym momencie scenariusz ukraińskiej operacji desantowej jest po prostu wykluczony. Obie strony prowadziły dzisiaj ewakuację własnych jednostek, ewakuację cywilów, przy czym po stronie rosyjskiej mieliśmy szereg nagrań pokazujących Brak przygotowania odpowiednich procedur ewakuacyjnych przede wszystkim dla cywilów, którzy musieli ewakuować się tak naprawdę na własną rękę. Jedna i druga strona prowadziła dzisiaj ewakuację własnych jednostek z, z tych wysepek u ujścia Dniepru, które zostały kompletnie zalane. Ogółem zalanych zostało około 80 do 100 miejscowości. Również część samego Hersonia znalazła się pod wodą. Realnie skutki e, zarwania, zniszczenia tamy w Nowej Kachówce poznamy dopiero za jakiś czas. Jeżeli chodzi o Półwysep Krymski, to w ostatniej dobie nie odnotowano tutaj żadnych incydentów. Nie pojawiły się informacje o aktywności rosyjskiej obrony przeciwlotniczej. Przesuwamy się w takim razie na odcinek zaporowski, gdzie nie ustają ukraińskie uderzenia na rosyjskie zaplecze. Tylko w ostatnich dwóch dniach ostrzeliwano po raz kolejny okolice Melitopola, jak i sam Melitopol, Tokmak i jego okolice. Pojawiły się dzisiaj informacje o eksplozjach i pożarach w okolicach Mariupola, a więc ponownie Ukraińcy wykorzystywali pociski dalekiego zasięgu Storm. Shadow na rażenie dalekiego zaplecza rosyjskiego celem mogły być zarówno składy zaopatrzenia, jak i koszary rosyjskich żołnierzy znajdujące się w tym mieście. Ponadto Ukraińcy intensyfikują również ostrzały bezpośredniej okolicy linii frontu, jak i samej linii frontu i w ostatnich dniach Ukraińcy rzeczywiście prowadzili ograniczone działania zaczepne, prawdopodobnie o charakterze rozpoznania bojem na styku obwodu Donickiego i Zaporowskiego na południe od miejscowości Wełka. Tu Ukraińcy e, siłami pancerno zmechanizowanymi w liczbie kilku kompanii, Rosjanie mówili o kilku batalionach, ale to są raczej e, mocno przeszacowane szacunki, atakowali na kierunku takich miejscowości jak Równopil, Nowodariwka, Neskuczne czy Nowodoneckie. Pojawiały się początkowo informacje o zdobyciu tych osad przez wojska ukraińskie. To były przede wszystkim raporty rosyjskie. Rosjanie rzeczywiście opublikowali nagrania, na których widać natarcie ukraińskich jednostek zmechanizowanych. Widać również w miarę celny rosyjski ostrzał artyleryjski, który doprowadził do zniszczenia przynajmniej kilku ukraińskich pojazdów, do porzucenia kilku kolejnych przez ukraińskie załogi. Te uderzenia ukraińskie prawdopodobnie się załamały i Ukraińcy ostatecznie zostali zmuszeni do wycofania się na pozycje wyjściowe. Rosjanie wykorzystali te ograniczone działania ukraińskie i ich odparcie przez własne siły broniące się w tym rejonie i rozmuchały je bardzo poważnie w ramach swojej propagandy, twierdząc, iż miało tu miejsce już główne uderzenie ukraińskie, które zostało odparte. W ramach tych działań obronnych Rosjanie deklarowali, iż zlikwidowali ponad 1500 ukraińskich żołnierzy. Kilku, kilkanaście czołgów, kilkadziesiąt transporterów opancerzonych. Na no to nie ma najmniejszego dowodu. Tak jak i nie ma najmniejszego dowodu na to, iż Rosjanie zniszczyli w tym rejonie czołgi Leopard co również rosyjska propaganda dzisiaj bardzo wyraźnie podnosiła. Opublikowano nawet nagrania, na których jakoby miano udokumentować zniszczenie wspomnianych czołgów Leopard, z tym, że jak już do chwili nagrywania przeze mnie tych słów potwierdzono, w tych przypadkach mieliśmy do czynienia z porażeniem przez rosyjskie śmigłowce maszyn rolniczych, a nie czołgów Leopard. Mało tego, te nagrania były prawdopodobnie Wykonane daleko wcześniej i w zupełnie innym rejonie. Na odcinku południowym od dłuższego czasu trwa bardzo intensywna izolacja pola walki przez stronę ukraińską, więc mamy do czynienia z niszczeniem rosyjskiej infrastruktury w tym składów zaopatrzenia, próby rażenia sztabów dowodzenia, koszarów rosyjskich wojsk. To ostatecznie miałoby doprowadzić do tego, że rosyjskie oddziały na tym odcinku nie będą mogły prawidłowo funkcjonować i nie będą mogły potencjalnie odeprzeć głównego ukraińskiego uderzenia. Obecne działania ukraińskie to, tak jak powiedziałem, rozpoznanie bojem przed faktycznym uderzeniem, które niemal na pewno zbliża się coraz bardziej. Jego celem było z jednej strony oszacowanie pozycji przeciwnika, ich potencjału, ich możliwości obronnych, a ponadto istnieje takie domniemanie, że te działania w tym rejonie służyły temu, aby, aby związać siły rosyjskie, które bronią się w okolicach Wełyki Nowosyłki i które przede wszystkim stacjonują na południe od tej miejscowości, Kierunku na Mariupol. W tym rejonie Rosjanie zgromadzili odwody, które, w razie potrzeby, mogliby rzucać w kierunku zachodnim celem odparcia ukraińskich działań gdzieś w okolicach na południe od Zaporoża czy też w kierunku wschodnim celem wspierania własnych jednostek broniących się w okolicach Gorłówki, Doniecka czy Bachmutu. Związanie ich w tym momencie walką w okolicach Wełyki i Nowosyłki doprowadzi do tego, że siłą rzeczy nie będą mogły być one zaangażowane na innych kierunkach, tam gdzie rozpoczęłoby się to zasadnicze główne ukraińskie uderzenie. Moim zdaniem ten scenariusz głównego uderzenia w tym rejonie jest mało prawdopodobny właśnie z uwagi na to, że tu Rosjanie są najlepiej przygotowani do odparcia ukraińskiego uderzenia i mogą w miarę szybko reagować na aktywność ze strony ukraińskiej, bo mają najbliżej w tym rejonie własne odwody operacyjne. Ponadto mieliśmy dzisiaj kolejne uderzenia artyleryjskie ze strony ukraińskiej na okolice Wołnowachy, a więc w ważnej miejscowości, którą Rosjanie wykorzystują jako ważny węzeł logistyczno-rotacyjny dla jednostek walczących na linii frontu. Przypomnę tylko na koniec, że tego typu aktywność, którą Ukraińcy w ciągu ostatnich dwóch, trzech dni prowadzili w okolicach Wołyki Nowosyłki, w marcu prowadzili w okolicach na południe od Orchowa, one zakończyły się tożsamo, to jest Ukraińcy stracili część sprzętu zmechanizowanego, zaangażowanego w te działania i wycofali się na pozycje wyjściowe i już wtedy sugerowałem, iż prowadzone po prostu rozpoznanie bojem, które na tamtym etapie zakończyło się dla Ukraińców niepowodzeniem, to jest prawdopodobnie zdecydowano się, że prowadzenie dalszych natarć na tym kierunku nie będzie najlepszym pomysłem. Na szerokim odcinku południowym Ukraińcy w tym momencie po prostu szukają i będą dalej szukać luk w rosyjskiej obronie, będą szukać miejsc, gdzie rosyjska obrona jest gorzej przygotowana i będą też analizować rosyjską aktywność, to jest to, jak szybko Rosjanie reagują na działania ukraińskie, jak szybko rosyjskie odwody docierają na miejsce, The <laughs> cat Którędy przede wszystkim Rosjanie przemieszczają własne wojska, tak aby w przypadku rzeczywistego uderzenia móc porazić rosyjskie zaplecze, aby utrudnić czy wręcz uniemożliwić działanie rosyjskich rezerw, które miałyby wesprzeć działania obronne. Możemy więc przesunąć się w kierunku Doniecka. W okolicach Marinki cały czas nie ustają rosyjskie działania szturmowe. Tu już zaangażowane są jednostki kadyrowców, jednak to ostatnie 48 godzin nie przyniosło dla Rosjan korzystnego rozwiązania. Mało tego, Rosjanie utracili w tym rejonie przynajmniej dwa czołgi T-90, które wjechały na ukraińskie miny. W okolicach Avdiivki działania zaczepne prowadziły wojska ukraińskie nacierające w okolicach Wodiane i Opytne. Działania te ze strony ukraińskiej nie zakończyły się jednak żadnym sukcesem. Rosjanie z drugiej strony bardzo poważnie ograniczają swoją aktywność w rejonie Avdiiwki. Związane jest to również z tym, że część jednostek wcześniej tutaj zaangażowanych została przesunięta w okolice Bachmutu. Jeżeli chodzi o sytuację pod Gorłówką, mamy pełną stabilizację i przechodzimy na odcinek bachmucki, gdzie inicjatywa wróciła na stronę ukraińską. Ukraińcy prowadzą działania zaczepne na obu skrzydłach Bachmutu. To zarówno na odcinku południowym atakując w kierunku Kliszczaivki, tu jednak brak informacji o ewentualnych ukraińskich sukcesach. Ponadto Ukraińcy atakowali w rejonie ogródków działkowych i w pobliżu nieistniejącego już pomnika Miga. Wedle części informacji Ukraińcy mieli w tym rejonie ponownie wkroczyć w obręb granic administracyjnych miasta. Ponadto na północnym skrzydle Ukraińcy kontynuowali działania, które rozpoczęli kilka tygodni temu, i po tej krótkiej pauzie wznowiono natarcie na kierunku Berchiwki. Wczoraj dowódca grupy Wagnera informował o zajęciu części tej miejscowości przez wojska ukraińskie. Żadnego potwierdzenia tych informacji nie mamy, natomiast z całą pewnością Ukraińcy rzeczywiście gdzieś w okolicach zbiornika Berchiwskiego atakowali na Berchiwkę, przesuwając się z całą pewnością w kierunku tej miejscowości, aczkolwiek potwierdzenia wkroczenia do niej żadnego nie mamy. Ponadto dzisiaj pojawiły się informacje o dalszych działaniach ukraińskich na e, kierunku Soledaru, Tu Ukraińcy mieli atakować w kierunku miejscowości zaliznańskie, przesuwając linię frontu w kierunku tej osady, a także z rejonu kontrolowanej cały czas przez Ukraińców rozdoliwki, również na Sałedar przesuwając linię frontu również w kierunku Sołedaru. To potwierdzał ponownie prigorzyń dowódca grupy Wagnera, aczkolwiek należy mieć na uwadze, że w żadnym z wymienionych przypadków nie mamy tak naprawdę potwierdzenia tych ukraińskich sukcesów, Poza wypowiedzią wiceminister obrony Ukrainy Anny Maliar, która oznajmiła, że na odcinku bachmuckim siły ukraińskie przeszły do natarcia i zgodnie z jej słowami na północy udało się Ukraińcom przesunąć linię frontu od 200 do 1600 metrów, a na południu od 100 do 700 metrów. Są to jednak w tym momencie jedynie zapewnienia ze strony ukraińskiej, które mają potwierdzenie niejako ze strony rosyjskiej, tu słowa Prigożyna, aczkolwiek żadnego materiału filmowego, zdjęciowego potwierdzającego te informacje do tej pory nie mamy. Siły grupy Wagnera kończą rotację i wycofywanie się z samego Bachmutu, odpowiedzialność za kierunek bachmutski przejmują jednostki Byłej Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej. Jeżeli chodzi o kierunek Siewierska, tutaj działania zaczepne prowadzą z kolei ponownie Ukraińcy, próbując wyrównywać linię frontu i odzyskiwać zajęte jakiś czas temu przez Rosjan niewielkie obszary na podejściach do Biłochoriwki i Spirnego, a także w okolicach Werchniokamieńskie, pojawiają się informacje o rzeczywiście odzyskaniu niewielkich obszarów przez ukraińskie wojska. Nie mamy tutaj jednak tak naprawdę żadnych znaczących sukcesów i wcześniej nie mieliśmy ich również dla strony rosyjskiej, która przez wiele miesięcy nacierała na, na kierunku wszystkich wspomnianych przeze mnie przed chwilą miejscowości. Możemy przesunąć się na północny brzeg Dońca, gdzie Rosjanie próbują cały czas kontynuować natarcie na obszarze leśnym pomiędzy Kreminną a Zarycznym. Ukraińcy odgryzają się tym samym, w żadnym wypadku jednak nie mamy znaczącego przesunięcia linii frontu w którymkolwiek z kierunków. Ostatnie dni to jednak dosyć duża aktywność ze strony rosyjskiej na kierunku SWATowego na zachód od miasta Rosjanie nacierali w rejonie Stermachiwki, a także Nowoseliwki. Istotne jest to, że, że w ostatnim czasie pod Svatowo Rosjanie przerzucili przynajmniej pół tysiąca żołnierzy z jednostek Sztorm. Jest to jednostka podporządkowana Rosyjskiemu Ministerstwu Obrony, w skład w której wchodzą zmobilizowani rosyjscy więźniowie. Rosyjskie Ministerstwo Obrony przejęło po prostu odpowiedzialność za mobilizowanie więźniów od grupy Wagnera i wykorzystuje tych więźniów do prowadzenia działań szturmowych, tak zwane szturmy mięsne, jak to określają sami Rosjanie, prowadzone są w tym momencie przede wszystkim z wykorzystaniem tej jednostki, która jest przesuwana spod Awdiwki, pod Swatowo i w tym momencie angażowana jest na tym kierunku. Te działania nie doprowadziły jednak do rosyjskiego sukcesu. Mało tego, Ukraińcy byli w stanie przejść tu do kontruderzenia w rejonie, z którego atakowały wojska rosyjskie, przesuwając wedle zapewnień ukraińskich linię frontu o około 400 metrów w kierunku swatowego, więc ograniczone, niemalże zerowe postępy ukraińskie, jeżeli rzeczywiście miały tutaj miejsce, bo ponownie brak jakiegokolwiek potwierdzenia tych słów, a wspominał o tym generał Syrski. Jeżeli chodzi o sytuację w rejonie Kupiańska, to mamy tutaj tak naprawdę brak jakichkolwiek znaczących zmian. Rosjanie ograniczyli swoje działania zaczepne na kierunku synkiwki, cały czas jednak aktywna jest rosyjska artyleria. Możemy więc przesunąć się na terytorium Federacji Rosyjskiej, gdzie w rejonie Szczebie Kino, a szczególnie Nowej Tawolżanki, cały czas aktywne są proukraińskie siły sabotażowe, a więc Rosyjski Korpus Ochotniczy i Legion Wolna Rosja, które prowadzą działania na terytorium Federacji Rosyjskiej we wspomnianej przeze mnie przed chwilą miejscowości. Obie te jednostki informują o utrzymywaniu pełnej kontroli nad Nową Taworzanką. To tak naprawdę nie znajduje jeszcze potwierdzenia i wszel wszelkie nagrania, e, czy też zdjęcia, które są publikowane przez żołnierzy, czy to rosyjskiego Korpusu Ochotniczego, czy Legionu Wolna Rosja, potwierdzają jedynie kontrolę nad około połową, a więc tą południową częścią Nowej Dawolżanki. Rosyjskiej armii nadal nie udało się wyprzeć tych jednostek z własnego terytorium. Mało tego, Rosjanie utworzyli grupę operacyjną, do zwalczania jednostek sabotażowych na własnym terytorium. Jeden z dowódców tej sformowanej niedawno grupy operacyjnej, generał Andrzej Stesiew, został zlikwidowany, zabity w zasadce przez żołnierzy Legionu Wolna Rosja na terenie Nowej Taworzanki. Wczoraj ta informacja się pojawiła, dzisiaj mieliśmy publikację materiału filmowego, wcześniej jednostki pro-ukraińskie opublikowały do dokumenty wspomnianego pułkownika, nie, także dosyć duży cios prestiżowy, symboliczny, Siły rosyjskie, które z jednej strony nie są w stanie zapanować i utrzymać kontroli nad własnym terytorium, a z drugiej strony, jeden z dowództw jednostki, która miała ten porządek przywrócić, zostaje zlikwidowany. Rosyjskie siły przeprowadziły jednak ewakuację ludności z obszarów objętych walkami, czy też zagrożonych wkroczeniem do nich jednostek proukraińskich. Z pobliskiego Szebie Kino ewakuowano ludność cywilną, co zakończyło się grabieżami. Na terenie miasta, gdzie siły porządkowe Federacji Rosyjskiej nie potrafią utrzymać kontroli nad sytuacją w tym mieście. Wiele sklepów zostało splądrowanych, więc nawet pomimo tego, że do kino pro-ukraińskie formacje nie wkroczyły, miejscowość ta ucierpiała na skutek jednak działań rabunkowych, działań przestępczych prowadzonych przez mieszkańców tejże miejscowości. Z ciekawostek w ostatnim czasie ukraiński wywiad, czy też ukraińscy hakerzy byli w stanie przejąć kontrolę nad sygnałem telewizyjnym na terenie obwodu biełgorowskiego, kurskiego, briańskiego, na terenie Federacji Rosyjskiej. Wyemitowano sfałszowane orędzie prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina i w tym, że orędziu rosyjski prezydent informował o tym, iż Wszystkie trzy obwody zostały zaatakowane przez przeważające siły ukraińskie, w odpowiedzi na to miano wprowadzić stan wojenny na terenie wszystkich trzech obwodów, wezwano obywateli do ewakuacji i zapowiedziano w podpisanie dekretu o powszechnej mobilizacji. Widać więc wyraźnie, że na polu informacyjnym Ukraińcy nadal oddziałują i próbują coraz intensywniej oddziaływać na rosyjskie społeczeństwo. Oczywiście faktem jest to, że te siły proukraińskie, które działają na terenie Wody biełgorodzkiego mają marginalne znaczenie i nie doprowadzą w żadnym wypadku do obalenia Władimira Putina, ale chodzi o to, aby ograniczyć zaufanie rosyjskiego społeczeństwa do władz państwowych. Chodzi o wprowadzenie chaosu na terenie samej Federacji Rosyjskiej i chaosu w umysłach rosyjskich obywateli. Z drugiej jednak strony rosyjska grupa dywersyjna próbowała w ostatnim czasie wkroczyć na teren ukraińskiego obwodu charkowskiego. Została ona jednak powstrzymana przez ukraińskie siły, które bronią się w tym rejonie. Na tym więc kończymy dzisiejszy odcinek raportu z frontu. Serdecznie dziękuję Państwu za jego wysłuchanie i do usłyszenia już niedługo.